0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Te damos la bienvenida a Radio Ocote Podcast. Este es un episodio de la serie Centroamérica Resiste.
2: Desde 12 años empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue cuidando
1: niños y yo niña. En una pequeña cocina en una casa de Zaragoza, un municipio en el centro de Guatemala, Brenda Pérez se prepara para hacer el almuerzo. Su familia no tardará en llegar. Antes, se recoge el pelo negro con un gancho, toma los platos y sartenes que quedaron del desayuno y comienza a lavarlos. Se estira todo lo que puede hasta ponerse de puntas para poder alcanzar una olla que llena de agua. Prende el fuego, toma un poco de aceite y sal y los echa adentro. Hoy comerán fideos con salsa y chorizo. Brenda se mueve en una coreografía fascinante, que practica a diario. Con rapidez, abre una gaveta para sacar la pasta, la quiebra y la suelta en el agua hirviendo. Corta los chorizos, que rápido crepitan en un sartén. Y mientras los ingredientes se van cocinando e inundan de olor la cocina, Brenda ya prepara el siguiente movimiento.
2: Siempre lavamos el, la, la cocina. La vamos, para no trapear, mejor lavamos.
1: Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el mundo, cada mujer dedica más de tres horas al día a trabajos de cuidados no remunerados. Y la última encuesta nacional de empleo e ingresos nos dice que en Guatemala las mujeres usan alrededor del 22% de las horas del día para realizar estas actividades, mientras que los hombres dedican menos del 4%. Ellas, el 22%. Ellos, solo el 4%. Y esa distancia se incrementa en comunidades rurales o en países de rentas bajas, donde ellas pueden llegar a dedicar hasta 14 horas diarias al trabajo de cuidado, cinco veces más que los hombres. Además de los cuidados en su hogar, Brenda también trabaja en otras casas. Es una de las 32,000 trabajadoras del hogar en Guatemala, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El trabajo de cuidados permite sostener la vida de los demás. Pero, ¿qué implicaciones tiene para quienes lo ejercen? Soy María Olga Domínguez Ogaldes, periodista de Ocote. Este es un episodio de la serie Centroamérica Resiste. Coordinado por Otras Miradas, conocerás la historia de tres mujeres guatemaltecas que invierten largas jornadas en cuidar a quienes les rodean. Por eso mismo, algunas de ellas han tenido que renunciar a sus planes de vida o esforzarse el doble para cumplirlos.
2: Yo soy Brenda Hortensia Pérez Arana, yo soy de Chimaltenango, eh,
1: tengo 35 años. Brenda vive en la entrada de Zaragoza, un municipio del departamento de Chimaltenango a unos 65 kilómetros de la capital de Guatemala. Su casa tiene un portón blanco y lo primero que se ve al entrar es un gran patio con un árbol de aguacates. Se pasean gallinas, gallos, palomas, dos perros y dos gatos. En su primer trabajo, cuando tenía 12 años, Brenda se dedicaba a cuidar a una niña de 6 años y a otra de 5. Su jornada empezaba a las 6 de la mañana. Tenía que cambiar a las niñas y prepararles el desayuno. También hacía otras tareas. La dueña de la casa le enseñaba cómo hacerlas.
2: Ella me explicaba cómo lavar los trastes, ella me ponía a platicar con ella, y me enseñaron a preparar desayunos. Mi primer desayuno fue un huevo y lo quemé, y ahí fue donde aprendí un poquito de cada cosa.
1: Su mamá también era empleada del hogar y trabajaba en la capital, en Ciudad de Guatemala. La veía poco, pero para Brenda, que era la más pequeña de dos hijas, su mamá siempre fue un ejemplo a seguir.
2: Ya a los 15, le dije yo al de Inesia, mira papá, me voy a buscar otro trabajo. Me fui a cuidar a una viejita, tenía 92 años. La levantaba, la cambiaba, cambiaba pañal, le hacía su limpieza normal. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche, porque hasta las 7 de la noche llegaba la hija y lo que me pagaban eran $300 al mes.
1: Esos son unos $40 dólares. Para el 2022, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, el sueldo promedio mensual de las trabajadoras domésticas en Guatemala era de 1,018 quetzales. Menos de 130 dólares. El ingreso de las trabajadoras domésticas es el más bajo de todas las categorías en la encuesta. A medida que Brenda ganó experiencia, su sueldo aumentó. A los 18 años decidió ir a trabajar a la capital con una conocida de su iglesia. Le ofrecieron 900 quetzales al mes, aunque las condiciones de trabajo no eran buenas.
2: Yo era feliz porque 900 para mí era más de lo que yo había ganado. Y si lo quiso la señora, no me gustó. Porque mi primer día dejaba la refri con llave, la cocina con llave, todos los cuartos con llave. Yo solo hacía limpieza en la sala y sentarme en el sillón hasta esperar para que ellos vinieran y poder comer.
1: Vivía encerrada. No pudo estar más de 15 días en esa casa. Y una noche...
2: Agarré mis panatías y ya salí de la colonia sin que ella se diera cuenta, pero corriendo. Salí a la salida, ¿y aquí para dónde? Dije yo, porque no daba para dónde. Y caminé para abajo, y hasta que llegué a una gasolinera. Ahí pasó una camioneta. Nadie me daba jalón. Llamé a mi mamá de un público, porque gracias a Dios llevaba dos quetzales. Mamá solo me dijo, ¿dónde estás, Pirte Atrer?
1: Floridalma Contreras, parte de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a Cuenta Propia, más conocido como Citradomsa, amplía sobre este tipo de violencias que acompaña el ambiente laboral de las cuidadoras.
3: La mayoría nos cuentan a nosotras toda la situación que viven en los centros de trabajo, por ejemplo, la explotación laboral. Las trabajadoras domésticas o del hogar se levantan a las 5 de la mañana y se van acostando a las 9, 10 de la noche. Eso es algo tan terrible porque no tienen descanso. Además, no les dan a muchas de la comida que ellas mismas elaboran lo que implica que las compañeras no están bien alimentadas, que muchas veces se enfrentan el cansancio, la fatiga, porque esas horas extenuantes que van entre 12, 14 y 16 horas, las agotan.
1: Floridalma también recuerda que muchas de las mujeres que trabajan en casas particulares pueden llegar a sufrir acoso y abuso sexual por parte de sus empleadores. Brenda comentaba que cuando empezó a trabajar en la capital, le pagaban 900 quetzales al mes. Era 2008. Para ese momento, el Congreso de Guatemala ya había engavetado la iniciativa 3243, Esta propuesta de ley planteaba regular aspectos como las jornadas laborales, los salarios, los descansos o el acceso a la salud de las trabajadoras del hogar. Hoy, 15 años después, el Estado sigue sin responder ante la falta de regulación de estos derechos.
3: Que nosotras hemos luchado eh, desde hace más de 10 años con el Estado de Guatemala ratifique el convenio 189, posteriormente llega bajo la iniciativa 4981 al Congreso de la República y ahí tenemos desde el año 2016 estarla impulsando para que aprueben una ley para las trabajadoras domésticas desprotegidas legalmente, sin seguridad social, ni indemnización, sin que haya una ley que las proteja.
1: El convenio 189 del que habla Floridalma es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo que promueve la protección específica a las trabajadoras y trabajadores domésticos que incluye principios y derechos básicos como las condiciones de empleo y los salarios dignos. Grupos de mujeres trabajadoras de casas particulares se han organizado para que el Estado de Guatemala lo ratifique. La iniciativa de ley que menciona Floridalma, la 4981, buscaba precisamente eso. Hace siete años recibió el dictamen favorable de una comisión legislativa, pero el Pleno de Diputados nunca la llegó a conocer para aprobarla. Quedó estancada. Los siguientes años, Brenda se dedicó a cuidar a niños, a ancianos y a personas con enfermedades terminales. En paralelo, también ayudaba en casa. Yo le ayudaba a mi mamá y a mi tío cuando mi abuelo se enfermaba. Y en el camino, dejó de lado lo que realmente quería hacer.
2: Por eso no seguí mis estudios también, porque a pesar de que ganaba poquito y me iba mal en ese trabajo que le digo, le ayudaba a mi mamá, tan siquiera colaboraba con algo de comida, tan siquiera con algo de decirle, mamá, aquí está, compren esto, compren medicamentos. Y aunque fuera una miseria, va.
1: Hoy Brenda, a sus 35 años, busca retomar lo que realmente quiere hacer. Le gustan las manualidades y sabe hacer velas, así que le gustaría dedicarse a eso.
2: Ahorita esos son mis planes, poner un mi negocio, dedicarme a mí, a disfrutar mi vida, porque ya desde pequeña he estado trabajando, ya me olvidé de mí misma. Entonces ahorita es solo yo, mi suegra, mi mamá y mi tío. Va. Siempre pensando en ellos, pero a la vez pensando en mí. Quererme más a mí y valorarme
1: como mujer, como empleada
2: y poder ayudar a los demás.
1: Por cuidar de los demás, muchas mujeres han abandonado sus estudios y sus planes de vida o han tenido que trabajar el doble para poder llegar a todo. Así le pasó también a Lucía. Te cuento su historia después de la pausa. Centroamérica Resiste, una serie de cuatro podcasts con historias de personas, comunidades y territorios que, en medio de la hostilidad, cuidan la vida, el medio ambiente y defienden derechos fundamentales como la justicia social. Una producción colectiva de medios de comunicación que son parte de la alianza Otras Miradas. Agencia Ocote en Guatemala, revista Factum en El Salvador, Radio Progreso en Honduras y Expediente Público en Nicaragua. Centroamérica resiste, con el apoyo de Oxfam en Centroamérica. Lucía Pascual hace una pausa de su tarea de inglés para abrirnos la puerta de la casa. Con una sonrisa tímida nos invita a entrar. Tiene 17 años. Está en segundo básico. Me gustan las músicas de inglés, me gusta la música de piano. Cuando yo ando leyendo, tengo que escuchar música así
2: de piano para relajarme. Ya cuando estoy haciendo oficios así, tengo que escuchar la
1: música del de, de Linkin Park, ese de rock. Lucía vive en la zona 7 de Misco, un municipio conurbado con Ciudad de Guatemala. Tiene tres hermanas pequeñas, de 13, 8 y 4 años. Su mamá trabaja de lunes a sábado en una maquila. Se va desde las 5 de la mañana y regresa a las 9 de la noche. A esa hora pasa por Lucía y por sus hermanas al instituto. Desde hace algunos años, Lucía se encarga de cuidarlas por las mañanas y estudia por las noches. Me levanto a las 10 y me levanto, me lavo la cara, me cambio y
2: hago el desayuno de mis hermanas. Después les digo que se entran a bañar, las vamos a ir a dejar a de la escuela. Vengo, hago mis tareas y ordeno. Después me entro a bañar y me voy al instituto, lo que siempre hago todo el día.
1: Se encarga de hacer el desayuno y el almuerzo para sus hermanas. Suele hacer frijoles, huevos, fideos o arroz. Y al mismo tiempo debe seguir estudiando. Dice que es cansado y muy demandante. Esta rutina hizo que se atrasara un año en los estudios. Con el trabajo de cuidados, no le quedaba tiempo para hacer sus tareas. Ahorita quiero terminar mi tercer básico y a
2: sacar magisterio, mientras tanto que voy trabajando y estudiando psicología. Pero tengo que buscar un método para sacar el dinero de la universidad y también de ayudar a mi mamá. Porque mi mamá está también enferma, entonces necesito ayudar a ella
1: también. Entonces voy a sacar magisterio y psicólogo. En Guatemala, los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida más recientes son de 2014. Ahí se reveló que cerca de la mitad de niños, niñas y adolescentes dedican más de 14 horas a la semana a tareas del hogar. El porcentaje en niñas y adolescentes mujeres se dispara. Son casi el 58% de las niñas frente al 27% de los niños. Esto implica que ellas tienen menos tiempo para el ocio y también para estudiar. En el censo que hizo el INE en el 2018, se estableció que una de las principales causas por las que las niñas no asisten a la escuela está vinculada a los quehaceres del hogar. La situación empeora para las niñas en condición de pobreza. El informe Tiempo para el Cuidado, de Oxfam, revela que estas niñas dedican al trabajo de cuidados un promedio de 7 horas más a la semana. Y en paralelo, dedican cinco horas menos a los estudios. Natalia Marcicobetere, gerente subregional de Justicia de Género para el Programa Centroamérica de Oxfam, explica que esta dinámica hace que las niñas estén aún más desprotegidas.
0: Esto es una barrera para poder recibir educación, pero muchas veces también es una barrera para que las niñas puedan recibir el cuidado que necesitan. Porque al final, si se les está percibiendo como cuidadoras, usualmente no se les están dando los cuidados que necesitan.
1: Además, explica Natalia, esto implica que se mantenga y se refuerce la desigualdad
0: ocurre mucho que tal vez niñas desde temprano, desde que están entrando a la adolescencia, dejan la educación porque ya se les van asignando más y más roles de cuidadoras entonces no reciben, no pueden asistir a su educación y eso les limita bastante las posibilidades a las que pueden accesar en el futuro, o por ejemplo por estos roles asociados hay mujeres que dejan de trabajar por completo para dedicarse a la crianza de sus hijos o al cuidado de adultos mayores en su familia u otros roles a, asociados al cuidado de familia o a responsabilidades del hogar, y esto hace que no reciban ingresos, digamos, usualmente dentro de estos modelos también heterosexuales de, de depender del hombre que, para que poder tener un tipo de subsistencia. Entonces va limitando las oportunidades de acceso a trabajos que sí son remunerados.
1: La desigualdad también se observa en el mercado laboral en los empleos a los que pueden acceder las mujeres y en sus salarios. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos en el 2022, el promedio de ingresos mensuales para los hombres fue de 3.143, mientras que el de las mujeres fue de 2.335 quetzales.
0: La forma en la que se distribuyen estas tareas y se distribuye la producción económica es una gran factor que termina de sedimentar y fortalecer las desigualdades de género. Entonces, cuando las personas se dedican a cuidados que no están remunerados dentro de nuestra sociedad cuando están remunerados están muy mal remunerados o no están regulados de una forma digna o responsable por el Estado, las personas que se dedican a los cuidados van a tener menos ingresos o van a estar en situaciones mucho más precarias, van a ser más dependientes de otras personas para su subsistencia económica.
1: La forma en la que estas tareas se distribuyen tiene una herencia histórica. Ana Silvia Monzón, socióloga feminista, explica cómo se originó.
4: El orden patriarcal que tiene, según las autoras que han estudiado esto, aproximadamente 10.000 años de existir, se basa en una normalización de una idea básica, que es la superioridad masculina y de los hombres, y la inferioridad femenina y de las mujeres teniendo, digamos, esta idea que se viene reproduciendo de, de la inferioridad, superioridad y un sistema económico que se basa precisamente en la división sexual del trabajo eh, a partir de mm, asignarle a las a partir de la capacidad de las mujeres de gestar y parir, asignarle el espacio doméstico, el espacio privado y, por tanto, el trabajo de cuidados separado del área del ámbito público.
1: Esto implica que los trabajos y las tareas se hayan asignado también a través de roles de género. Las mujeres deben quedarse en casa, atendiendo el hogar, y los hombres deben salir a trabajar por el mero hecho de ser hombres.
4: El trabajo que realizan las mujeres de reproducir la vida y que incluye no solo gestar, parir, eh, criar, sino también el cuidado eh, en su más amplio sentido contribuye a que el capitalismo se reproduzca porque es un trabajo no remunerado, no reconocido, no valorado, que se ahorra el empleador, el patrono y que recae en los hombros de las mujeres.
1: Estas brechas también se reflejan en las dobles jornadas, fuera y dentro de casa. Brenda García es una mujer de 41 años. Trabaja en la Asociación de Exportadores de Guatemala, donde se encarga de un programa que impulsa pequeñas y medianas empresas. Tiene un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y luego, en casa, empieza la segunda jornada.
5: En la cena, que tal revisar tareas, también mi mamá me apoya con que ellos adelanten tareas. Si alguno de ellos no quiso o no le dio tiempo, ya me siento yo a revisar el tema y voy a ver el círculo, ¿verdad? Así que los viernes son muy esperados en mi vida, porque sí, digamos, sí es bastante cansado.
1: Brenda tiene tres hijos, y esta dinámica de trabajar fuera y después también en casa viene de generaciones pasadas.
5: Yo crecí con mi mamá trabajando full time hasta domingos incluso, el negocio que tenían en mi familia era una marranería y de hecho mi abuelita empezó con ese negocio, luego mi mamá y mi tía, entonces para mí es normal que uno fuera mamá y que trabajara y que no hay horarios e incluso el trabajo que mi mamá realizaba pues es un trabajo que generalmente lo hacen hombres ¿verdad?
1: Brenda cuenta que mientras su mamá trabajaba, ella y sus hermanos se quedaban solos. Algunas veces su abuela le servía el almuerzo o los ayudaba con las tareas. Desde muy pequeña asumió ciertas tareas en el hogar, como limpiar o lavar los platos, pero también tenía a su cargo a su hermano menor. A pesar de que su mamá trabajaba todo el día, siempre, al llegar a casa, pasaba tiempo con ellos.
5: Entonces creo que es esa imagen y ese ejemplo, para mí y para mis, mis primas, porque no tengo hermanas, fue como se ha repetido, pues, o sea, las mujeres que seguimos en esta generación, también profesionales, desempeñando su carrera, independientemente de, de ser mamás, también no es tan fácil, pero tengo esa imagen de que se puede.
1: Brenda pudo estudiar Diseño Gráfico en una universidad privada. Consiguió una beca y su familia la apoyó para que terminara la carrera. Esa ayuda, especialmente de su mamá, fue indispensable para consolidar una red de cuidados y apoyo.
5: Yo no hubiera podido, desde un inicio, ¿verdad? El apoyo de, quiero estudiar en esta universidad, pues económicamente no me lo podían cubrir, pero investiguemos qué opciones hay de una beca. O sea, siempre tuve ese, ese apoyo muy cercano.
1: El trabajo de los cuidados sustenta la economía de los países. El Producto Interno Bruto, o PIB, mide el valor monetario de la actividad económica de un país entre su producción de bienes y servicios. Según ONU Mujeres, si los trabajos de cuidados como cocinar, limpiar, atender personas enfermas, se tomaran en cuenta como parte de esta actividad económica, se calcula que equivaldría entre un 10 y un 39% del PIB. El estudio de Oxfam, Tiempo para el cuidado, también revela que si la desigualdad de género en los cuidados se mantiene, harán falta 210 años para que se distribuyan equitativamente esos trabajos no remunerados, como atender a niños, a enfermos, como cocinar, limpiar o dar soporte emocional a otras personas.
0: Un tema súper importante no solo es distribuir los roles para que no estén, tengan esta carga de género, sino que todas las personas nos volvamos corresponsables del cuidado, sin importar nuestro género y sin importar nuestro estrato socioeconómico, es, y que hay una redistribución justa de los cuidados, cuidados propios, cuidados colectivos cuidados hacia nuestra familia, cuidados hacia la comunidad sino también que exista este cambio social y cultural se reflejaría también en cambios económicos que es de revalorizar los roles de cuidado y no solo hablo del ámbito de, de económico sino de entender que los Cuidados son intrínsecamente humanos, que son necesarios para nuestra vida y valorarlos como tal, porque al, tradicionalmente estos tipos de trabajo no ser, no, no producir económicamente, no producir dinero, no producir una contribución al sistema capitalista, no se valoran como importantes y al final sin estos cuidados no
1: existimos, no, existe, no existiría nada. Para este podcast se buscaron declaraciones de responsables del Ministerio de Trabajo con el fin de consultar por las acciones que se han realizado por parte del Estado para reducir la brecha de desigualdad en los cuidados. También para preguntar acerca de la inacción en Guatemala para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Al cierre de la edición, el personal de comunicación de la institución no nos había facilitado la cita, a pesar de que se le trató de contactar por llamadas telefónicas y mensajes durante una semana y se acudió al ministerio para solicitarlo presencialmente. El guión y las entrevistas de este podcast los hice yo, María Olga Domínguez Ogaldes. La edición es de Carmen Quintela, editora de Ocote, y de Javier Sancho, editor de Otras Miradas. Juan Benítez realizó el montaje y la producción sonora. La ilustración de portada es de Leonel Pacas Leiva. El material audiovisual que acompaña a este episodio es de Cristian Gutiérrez. Puedes ver la fotogalería y el video en agenciaocote.com. Ismucaneus es Coordinadora de Comunidad y Audiencias de Ocote y Maggie Medina la Coordinadora Institucional. La Voz Institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el Coordinador Creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la Directora General y Editorial de Ocote. Este podcast es parte de la serie Centroamérica Resiste, una producción colectiva de medios de comunicación que son parte de la Alianza Otras Miradas. Ocote en Guatemala, Revista Factum en El Salvador, Radio Progreso en Honduras y Expediente Público en Nicaragua. Con el apoyo de Oxfam en Centroamérica. Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de Servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con Oak Foundation. El contenido y opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la posición oficial de Oxfam en Centroamérica.